0: Hallo, schön sein Samstag. Hallo an alle, die hier zuhören. Hallo
1: auch an dich, Luisa. Hi. Ja, wir sind ja wirklich hier so von Hallo Marie zu Wir nehmen auf. Sonst haben wir immer ja. so einen kleinen... Kleines Vorschnacken noch, ne? aber jetzt äh, sagen wir sozusagen wirklich Hallo hier über ja. dem Podcast. Wir schnacken jetzt direkt
0: mit euch und ich äh, möchte auf ein Thema kommen, für das ich hier heute extra Deko angebracht habe. Ich uh. habe hier nämlich jetzt äh, Sterne um mich herum verteilt oh, am schön. Fenster und so. Ich zähle mal kurz durch, also ich habe eins, zwei, drei, vier so äh, mit so transparentem <lacht> Papier, weißt du, wo das Licht so durchscheint? Richtige Deko-Queen bist du. Aber nur in dieser Jahreszeit, pass auf. Und einen Stern habe ich hier hängen, der leuchtet sogar. Oh. Und glitzert. Das, Wow, das würde wow. man von mir auch gar Marie, nicht denken. Nee, ja.
1: wirklich. Also für klein. alle, die Marie nicht so gut kennen. Du bist ja eher so der schlichte Einrichtungstyp auch, ne? Oh ja, stimmt. Ja, ja also nee. eher schlicht und minimalistisch, also krass. Du wirst überrascht sein, er Ganz leuchtet rot und glitzert. Oh, also wow. das
0: passiert auch nur in dieser Jahreszeit. Man muss sich das ja hier so ein bisschen äh, gemütlich machen. Das Wobei stimmt. ich sagen muss, eigentlich finde ich Sterne das ist so eine Deko, die könnte theoretisch das ganze Jahr hängen bleiben. Also Sterne sind doch theoretisch zeitlos. Hat man ja
1: auch immer am Theoretisch Himmel. schon, aber es ist schon sehr damit verknüpft, so um die Weihnachtszeit. Es ist natürlich auch dunkel, dann sieht man die Sterne auch mehr. ne? Ich bin auf jeden Fall dann auch mehr im Sternefieber. Ich hänge jetzt bald auch deinen Stern auf, weil du hast mir auch mal einen geschenkt. Oh ja, der aber ist auch rot. Wir, der ist auch rot, genau. Ja, der ist auch einer. richtig schön Ja, Aufklappen. <lacht> So viel zu unserer Deko zu Hause. Mhm. Wir wollen hier aber nicht nur äh, die Fake Sterne an unserem Fenster angucken, sondern wir wollen sozusagen Sterne mit riesigen Teleskopen betrachten also, Echte Sterne. Ja. Wir wollten nämlich wissen, woher weiß man eigentlich, wie so ein Stern aufgebaut ist, also woraus der besteht. Wie kann man das herausfinden? Ist da mal jemand hingeflogen und hat eine Sternprobe genommen oder wie <lacht> genau ist das abgelaufen? Und das Spannende ist, eine Frau hat diese... Erkenntnis gehabt, also sie hat herausgefunden, woraus Sterne bestehen. Wir sprechen heute über diese Frau und zwar ist das Cecilia Payne und ihre Entdeckung, dass Sterne hauptsächlich aus Wasserstoff bestehen.
0: Behind Science – Geschichten aus der Wissenschaft Mit Marie Eikhoff und Luisa Pfeifenschneider ja, heute reisen wir also Billionen Kilometer entfernt in eine ganz andere Galaxie zu den Sternen. Darauf freue ich mich schon sehr heute, denn ich mag es total, Sterne zu beobachten. Da ja. habe ich immer so ein Gefühl von, also ich bin jetzt wirklich keine Spezialistin, ich erkenne jetzt nicht mega viele Sternzeichen oder so, aber ich finde es einfach schön, diese Vorstellung, das ist wie so eine so eine Decke, die da oben am Himmel ist, die geht so gefühlt einmal um die
1: Erde und alle auf der Erde können das sehen. Das finde ich auch verrückt, ja. Egal, wo du stehst, man kann dieselben Sterne angucken. Ja. Also das ist so faszinierend und ich finde manchmal wird einem fast, also wenn man wirklich viele Sterne sieht, so ein bisschen schwindelig, wenn man länger da drauf guckt, dann erkennt man ja auch immer mehr Sterne ja. und dann ist es fast so zu weit weg und zu gigantisch, und wenn man sich dann noch Gedanken macht, was da noch so ist, dann muss man ganz schnell Finde ich manchmal dieses Gedankenkarussell so ein bisschen einstellen, sonst wird man verrückt. Ja, total. Wobei
0: es gibt ja Leute, die haben das dann eben nicht eingestellt, sondern genau ja. weitergeguckt. Ich möchte aber jetzt noch einmal kurz wissen, hast du schon mal so unterm Sternenhimmel geschlafen?
1: Ja, schon schon mehrfach. Also damals bei meinen Eltern im Garten auch, oh. also mehr in der Stadt. Also sieht man nicht ganz so viele. Ich glaube, die meisten Sterne in meinem Leben überhaupt habe ich gesehen, das war in Kanada, Wirklich mitten im Wald, da boah. war nur so eine ganz kleine Farm und dann ist nachts der Feuermelder losgegangen. Alle raus? Und alle raus, alle mussten aufstehen, es war nichts, es war ein Fehlalarm und dann habe ich einen Sternenhimmel gesehen, boah, da dachte Ach, ich wirklich so, das ist, wir sind so klein und unbedeutend ja. und das war Wahnsinn, also das kann ich gar nicht beschreiben. Alles voller Sterne und ja, in diesem besonderen Setting dann eben auch. Also das war schon krass. Aber ja, ich habe auch schon mal unter Sternenhimmel geschlafen. Du auch? Äh, also wenn so richtig krass Sterne waren, dann
0: stand ich meistens. Aber eigentlich okay. <lacht> müsste man sich genau in dem Moment dann mal kurz hinlegen, um das ja. so richtig wirken zu Und lassen. nicht ne? schlafen. Nicht schlafen, genau, nur gucken. Ja, ähm, Das könnte was sein, was vielleicht auch die Forscherin, über die wir heute sprechen, oh, ja. in ihrer Kindheit schon gemacht hat. Zumindest hat sie in ihrem Leben sehr viele Sternbilder angeguckt, das können wir euch an dieser Stelle schon sagen. Wie es dazu kam, das erfahrt ihr heute in der Folge auf jeden Fall. Wir wollen euch Cecilia Payne aber jetzt mal in Ruhe vorstellen. Sie wird 1900 in Wendover in England geboren. Das war vor 123 Jahren. Ich bin ja ganz froh, das ist diesmal eine glatte Zahl. 1900 <lacht> ist sie geboren, das können oh ja. wir gut rechnen.
1: <lacht> Stimmt.
0: Ihr Vater ist Anwalt, ihre Mutter Malerin und ihr Vater ist aber auch schon relativ früh krank, als sie noch Kind ist, so dass mhm. sie hauptsächlich von ihrer Mama großgezogen wird. Die muss sich um alles kümmern, um drei Kinder zu Hause und schickt Cecilia auf eine christliche Schule, damit sie da eine gute Ehefrau wird. Das ja. war so der Antrieb.
1: Ja, also nochmal 100 Jahre zurück, da war alles so ein bisschen anders. Mhm. Und in der Schule wird dann auch erwartet, dass man nicht nur Mathe und Physik lernt, sondern auch fleißig die Bibel studiert. Mhm. Die hat Cecilia aber ehrlich gesagt nicht so ganz interessiert und deshalb hat sie einen Trick immer angewandt. Sie hat ein Buch von Platon als Bibel getarnt und dann sozusagen darin gelesen. Also sie hat einfach den Umschlag <lacht> ausgetauscht, aber sie fliegt tatsächlich damit auf und fliegt komplett von der Schule. Das finde ich richtig krass. Also ich stelle mir das vor wie so einfach so ein, sag ich mal, Jugend-Kindheitsstreich und dann ja. kannten die da aber wirklich nichts. Also nee. die Bibel sozusagen so zu verweigern, ähm, indem man dann Platon liest war anscheinend da eine ziemlich große Sünde. Und da ist sie gerade mal 16 Jahre alt und eigentlich nur ein Jahr von ihrem Abschluss entfernt. Also richtig hart, was sie da ja. angetan wurde. Also ich finde, da kommt aber auch schon so ein bisschen
0: raus, wie ernst sie das meinte. Mhm. Also sie äh, will da jetzt keine Zeit mit aus ihrer Sicht nutzlosen Büchern verbringen, sondern äh, ja überlegt sich was, wie sie das lesen kann, was sie interessiert. Und sie hat dann in dem Moment Glück, denn es gibt noch eine andere Schule in London und die nimmt sie für dieses letzte Jahr auf. Das ist die St. Paul's School for Girls, die schon ein bisschen fortschrittlicher ist. Und an dieser Schule trifft Cecilia dann auch zum ersten Mal auf Menschen, die ihren Wissensdurst erkennen und auch unterstützen. Deshalb ist sie dann, als sie aufs College, also auf die Uni geht, schon total angefixt von Naturwissenschaften. Sie geht auf das College in Cambridge und sucht sich da eine sehr naturwissenschaftliche Fächerkombi aus, und zwar direkt drei Fächer, Botanik, Chemie und Physik. Denn sie ist sich sicher, sie möchte unbedingt in die Forschung gehen. Ihr ist vor allem wichtig, dass sie jetzt bald anfängt zu forschen, damit nicht schon alles entdeckt ist. Ja,
1: die war richtig ungeduldig. Und das finde ich irgendwie so faszinierend. Weil wenn man jetzt zurückblickt, 1900, was zwischen 1900 und 2023 alles noch erfunden ja. wurde, so also grundlegende Sachen auch, also hätte man ihr das gesagt, wäre sie sicherlich ein bisschen entspannter gewesen, ja. aber das hat ihr natürlich auch geholfen, ihre Ziele schnell zu erfüllen, aber diesen Gedanken so, oh, es ist doch alles schon mal gewesen und alles schon entdeckt, den kenne ich auf jeden Fall auch, also das gibt es ja glaube ich auch in in vielen Lebensbereichen, dass man da so die Sorge hat. Ja. Es gibt auf jeden Fall noch einiges zu entdecken und Cecilia wird auch Teil von einigen Entdeckungen sein. Und dieses College, auf dem sie jetzt ist, war damals ein berühmtes Frauencollege, das sogar Labore hatte. Das war sehr besonders. Das heißt, sie war jetzt an einem Ort, an dem man auch als Frau richtige Laborstudien machen konnte. Also genau der richtige Ort für Cecilia. Was für sie noch nicht ganz klar ist, welches Fach ist ihr Fach? Das muss sie jetzt herausfinden. Auch das war damals schon so. Auch heute ist man ja da noch ein bisschen lost manchmal. Und deshalb studiert sie jetzt erstmal drei Fächer gleichzeitig, weil sie sich eben nicht entscheiden kann. Aber kurz nach ihrem Start hört sie dann einen Vortrag an der Uni und der wird tatsächlich alles verändern. Das ist nämlich ein
0: Vortrag von Arthur Eddington, das ist ein sehr bekannter Astronom und der kommt in diesem Moment, wo er diesen Vortrag hält, gerade von einer Expedition aus Afrika zurück und er berichtet da, dass er eine Sonnenfinsternis beobachten konnte und daran genau das sehen konnte, was Albert Einstein mit seiner allgemeinen Relativitätstheorie vorhergesagt hat und nach diesem Vortrag ist Cecilia wie elektrisiert. Das hat sie total angefixt. Sie hat so intensiv zugehört, dass sie jedes einzelne Wort wieder aufschreiben könnte. Und das, was sie da gehört hat, das verändert auch so ihre Vorstellung von der Welt komplett. Ja. Zumindest schreibt sie das später so auf, als es hat sie irgendwie in eine komplett neue Gedankenwelt gebeamt. Und ab dem Tag ist für sie dann klar, okay, jetzt habe ich mein Fach, ich möchte Astronomen werden. Und das bedeutet für sie dann, sie fängt an mit Astronomie und
1: Physik. Ja, ich finde es auch so beeindruckend, dass eigentlich diese eine Vorlesung komplett die Richtung für sie vorgegeben hat. Ich weiß nicht, ob es bei dir so eine gab. Ich habe mal überlegt, also bei mir auf ja. jeden Fall keine Vorlesung, in der Schule dann vielleicht eher so. Lehrer, die. Ich wollte gerade sagen. Einen da eine Richtung so gestupst haben. Aber überleg
0: mal, sie war ja erst, als sie auf stimmt. der Uni war, überhaupt so in Kontakt mit Naturwissenschaften. Da hat sie halt zum ja zum ersten Mal so das überhaupt mm. dem so nachgehen können. Und ich glaube, heutzutage ist halt super, dass wir das im besten Fall alles schon in der Schule erleben ja, und stimmt. da schon rausfinden, was wir Oder wollen. Oder halt Bücher
1: lesen dürfen, ne? Ja, <lacht> genau. Oder das Internet nutzen können heutzutage. Stimmt. Aber auf jeden Fall toll, dass sie da ja so inspiriert aus dieser Vorlesung rausgegangen ist. Und ab dem Zeitpunkt nutzt sie wirklich jede Gelegenheit, um mehr über Astronomie zu lernen. Also einmal als offene Tür im Observatorium ist zum Beispiel, da geht sie da natürlich sofort hin, stellt super viele Fragen und dann wird irgendwann der Professor gerufen, weil sie irgendwie die Zu Leute viel da komplett hat. ausquetscht, genau. Und der Astronomieprofessor in Cambridge ist damals Arthur Eddington, der ja auch den Vortrag gehalten hat. Hm. Er empfiehlt ihr eine Liste an Büchern zum Reinkommen und die hat sie aber natürlich, weil sie ja so wissensdurstig <lacht> ist, schon alle gelesen. Also Erlaubt er ihr, das finde ich auch sehr cool von ihm. Also, der hatte wirklich einen großen Einfluss auf sie. Ja. erlaubte er ihr, dass sie die Bibliothek im Observatorium benutzen darf? ist auch so krass, dass damals so das gesamte Wissen in so Bibliotheken gespeichert ja. war. ne? Und so ein Zugang konnte ja dein komplettes Leben eben verändern. Absolut, ich meine, heute gibt es ja wirklich auch extra Suchmaschinen
0: nur für Studien ja. und so. Und bei ihr war das eben so, das war so. Ich glaube, für sie echtes Paradies. Mhm. Also irgendwie so ein Ort, wo all jetzt diese neuesten Journals, Veröffentlichungen aus dem Bereich Astronomie ja, das waren. Ist krass, ich das war der Ort, wo sie hin musste. Und das klingt jetzt auch vielleicht bis jetzt so ein bisschen so, als wären alle Profs an dieser Uni super cool und super empowernd <lacht> gewesen, auch Frauen gegenüber. Mhm. So ist es ehrlich gesagt nicht. Denn es gibt auch Vorlesungen, in denen Cecilia was ganz anderes erlebt. Ja, das
1: liegt unter anderem daran, dass sie die einzige Frau in der Physikvorlesung ist und deshalb fällt sie natürlich erstmal total auf und sie bekommt dann auch deutlich zu spüren, dass viele denken, dass Wissenschaft nichts für Frauen ist. Immer wenn zum Beispiel Ernest Rutherford, das hat mich ein bisschen enttäuscht, weil den kannte ich ja sogar auch, also es ist so ein Musiker, ja, physiker ne? genau, ähm, der war wohl nicht so von der frauenfreundlichen Sorte, <lacht> 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 also der ähm, fängt zum Beispiel immer, wenn er irgendwelche Reden hält oder irgendwelche Vorträge oder so, dann betont er immer ganz absichtlich so ladies And gentlemen. Also so hm. nach dem Motto, hier haben wir ja eine Lady und die muss hier extra nochmal genannt werden. Und am Ende fragt er dann auch, ob alle es verstanden haben, was sich natürlich darauf bezieht, ob die Lady ist dann wohl auch verstanden ja. hat. Oh Gott, ja, man, ich finde, man kann
0: es richtig krass nachfühlen. Die wird natürlich am liebsten sofort im Boden da ja. versinken. ne? Es gibt dann natürlich außer ihr sehr viele andere Männer in diesem Raum und die finden die Sprüche gar nicht schlimm, sondern haben zum Teil eher noch so mitgejubelt. Also richtig schlimm. Ja. Die haben wohl auch irgendwie so mit den Füßen getrampelt, weil sie es so lustig fanden. Haha. Ha. Mhm. Und dazu kommt vielleicht auch noch, dass Cecilia jetzt nicht so die unauffälligste Frau ist. Sie ist 1,80 groß, kann ich ja auch gut relaten. Ja, stimmt, <lacht> ja. Und oh. ja, sie wünscht sich da in dem Momenten zu versinken, aber klappt halt leider nicht. Und nee. ich musste da auch ein bisschen so an unsere Physikvorlesung denken. Ich erinnere mich, wir saßen da auch mit drei Mädels, die Wissenschaftsjournalismus ja. studiert haben und alle anderen waren außer Elektrotechnik. Ja, es wir waren war, auch so Einhörner irgendwie, ne? Absolut. Mhm. Und dann hat nämlich auch, es war eigentlich genau der gleiche Spruch, der Prof hat dann immer so mal wieder, wenn er irgendwie mit dem Thema rum war, nochmal so gezielt zu uns geguckt und gefragt, haben es wirklich alle verstanden? Ja, ja,
1: wobei das glaube oh. ich auch... Also ich 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 habe alle Professoren mal als sehr wohlwollend äh, erlebt. Es war das nett. Zielte glaube ich dann so ein bisschen darauf ab, so habt ihr es richtig verstanden, um das dann später in Medien für die ihr arbeitet richtig zu vermitteln. Nein, so habe ich das eher verstanden, als ob es ging doch immer nur <lacht> Ich glaube nur nicht, um dass die. der uns für dümmer gehalten hat als die anderen. <lacht> Ich glaube schon, jetzt machen mir meine jetzt machen wir meine positive Welt nicht kaputt, aber ja, es war auf jeden Fall, ja. wir wurden dann doch oft auch rausgepickt, ne? Ich musste doch damals ja. auch in der 8 Uhr Vorlesung musste ich diesen Alkoholtest dann noch machen, dann durfte ich da Yo. Schnaps trinken, um dann äh, in so ein Röhrchen zu pusten, um mehr chemie. Haben wir glaube ich schon erzählt. Ja, aber ja. stimmt,
0: das ausgerechnet du dann rausgepickt wurde. Genau, wurdest. dann hieß
1: es auch. Ja, die Wissenschaftsjournalistinnen, die können das doch jetzt mal machen, so warum? Ich glaube, das war
0: für die schon auch oft so, wir sind jetzt irgendwie die da die, die drei bis fünf Leute, die vom
1: Kulturcampus kommen. Ja, so nach dem Motto, wir sind die Fremden besonders. in deren Wissenschaftswelt. Das stimmt, aber trotzdem muss ich da nochmal verteidigend den Professor zur Seite springen. <lacht> ja, auf jeden Fall musste Cecilia einige richtig harte Sprüche über sich ergehen lassen und ich glaube, da gibt es keinen Interpretationsspielraum, die waren hm. abwertend gemeint. Aber diese Tortur nimmt sie in Kauf, weil sie in Cambridge von den richtig großen Physikern lernen kann. Also es kommt für sie nicht in Frage, da aufzugeben, nur weil sie sich eben da so unterdrückt fühlt und ja, gemobbt auch. Mhm. Und Eddington und Rutherford, habt ihr schon gehört, das sind ja so ganz große Namen, aber es kommt jetzt noch ein großer Name dazu und das ist Niels Bohr. Auch der forscht dort und als Cecilia schließlich selbst forschen darf, erfüllt sich für sie der nächste Traum. Jetzt kann sie nicht mehr nur die Arbeit von anderen lesen, sondern sie darf selbst mitarbeiten. Also der nächste Meilenstein, den ja. sie da erreicht. Und sie beschreibt dieses Gefühl sogar mit einem Bild, dass sie jetzt so zwischen den Sternen schwebt. Das finde ich so schön. Ich kriege sogar Gänsehaut, wenn ich das sage. Ja. Also so richtig bildlich, so den, den Stern nah sein. Total. Vor allem, warum? Durch die Wissenschaft. Also sie hat das ja. Gefühl, dadurch,
0: dass sie jetzt mitforschen darf, ist sie den Stern so nah gekommen. Dann darf sie dieses Geheimnis ergründen. Ja. Also, alles äh, ganz zauberhaft. Leider bemerkt sie nur dann doch auch relativ schnell, okay, eigentlich bin ich jetzt hier als Frau in England schon am Ende von meinem akademischen Weg. Also was Größeres hier an der Uni kann ich nicht machen. Sie hätte mhm. in England höchstens noch als Lehrerin an einer Schule arbeiten können, aber das möchte sie eigentlich nicht. Sie möchte ja forschen und deshalb nutzt sie die Chance, als Eddington in die USA reist, dass sie da zusammenreisen. Und zwar kommt sie so nach Harvard. Das ist auch damals schon voll die Elite-Uni und Eddington stellt sie da beim Observatorium vor, das gerade einen neuen Direktor bekommen hat und zwar Harlow Sharplin. Play. Diesen Namen könnt ihr euch schon mal merken. Und in Harvard ist es so, dass auch damals schon länger Frauen in der Astronomie mitarbeiten. Das mhm. heißt, es könnte eigentlich ein ziemlich guter Ort für Cecilia sein. Ja,
1: könnte, könnte. Aber ist leider nicht so, wie sie denkt.
0: Stopp, ich muss kurz unterbrechen. Es kommt ganz kurz Werbung. Was genau kommt, ist für uns auch eine Überraschung. Werbung Ende.
1: Ihr seht, Cecilia da jetzt ja irgendwie vielleicht auch schon nachts im Observatorium Sterne beobachten und ja, so, also ich habe sie da auf jeden Fall jetzt schon gesehen, aber das Beobachten machen damals leider nur die Männer, die Frauen dürfen dann tagsüber die Sternbilder auswerten, das heißt sie ja. haben überhaupt nichts von den richtigen Sternen, das ist so eine Unterdrückung auf einem anderen Level irgendwie. ne So, ja, ihr dürft ja. hier mitarbeiten, aber ihr macht eigentlich echt die Scheißarbeit, sorry. Naja, es Und, war ein
0: bisschen mit der Begründung immer, die Frauen sind einfach nicht dafür gemacht.
1: Na, also. Nachts zu arbeiten, was?
0: <lacht> ja, überhaupt, Wissenschaft okay. zu machen. Okay, okay, ja.
1: naja. Jedenfalls in manchen Berichten werden sie deshalb auch computer als Computer bezeichnet, also die Frauen, echte, lebendige Menschen werden als Computer bezeichnet, das muss man sich mal überlegen, sie machen quasi das, was heute Computer machen und sind gleichzeitig ziemlich billige Arbeitskräfte und im Fall von Cecilia, die ja so wissensdurstig war, hat die das ja sogar dann noch gerne in Kauf genommen, bevor sie ja. da jetzt gar nicht irgendwie mit ähm, Teil von diesen Projekten ist. Super ungerecht, aber eben für sie die einzige Chance, mit dabei zu sein und überhaupt in der Sternforschung beteiligt zu sein. Also nimmt sie es auch in Kauf, als Computer bezeichnet zu werden. Mhm.
0: Ich weiß nicht, ob die das früher auch schon gesagt haben, aber so dieses Bild wird auf jeden Fall ja heute regelmäßig okay. benutzt. Und das, was die Frauen da auswerten, sind übrigens nicht nur einfach irgendwelche Fotos vom Himmel, sondern das sind Glasplatten, auf denen die Sternspektren drauf sind. Das heißt aufgezeichnete Wellenlängen von Sternen. Mhm. Ihr könnt euch das vielleicht so vorstellen wie bei einem Regenbogen, der besteht ja auch aus, aus verschiedenen bunten Streifen, so sieht das zumindest für uns aus. Und das ist ja eigentlich nur Sonnenlicht, das jetzt an einem Regenbogen aufgebrochen wurde. Kennt ihr auch von einem Prisma oder so. Wenn man dadurch guckt, wird so das Licht aufgebrochen in die einzelnen Wellenlängen. Und um das Spektrum von einem Stern zu sehen, muss man das Licht vom Stern eben aufbrechen. Und dafür wird das Teleskop mit einem Spektroskop verbunden. Und die Bilder, die dann dabei rauskommen, die haben eben diese Frauen analysiert und da kann man relativ viel von ablesen. Es gibt zwei mhm. Forscher aus Deutschland, Gustav Kirchhoff und Robert Bunsen, die haben zum Beispiel damals schon herausgefunden, dass jedes Element genau ein charakteristisches Spektrum hat. Das heißt, es gibt pro Element so eine Art Fingerabdruckspektrum. Mhm. Das ist sozusagen wie so ein ganz spezieller Fingerabdruck von den Elementen, die da im Himmel unterwegs sind. Und man kann anhand dieser Spektren erkennen, welche Elemente sich im Himmel befinden. Und diese Erkenntnis, die ist schon da, als Cecilia mhm. jetzt nach Harvard kommt. Also ich
1: habe mir bisher Sterne nur so Einfach angeguckt und ja. nicht so richtig analysiert. Auch nicht so bunt vorgestellt, ne? Nee, stimmt. Ja, und man dachte, was dachte man denn, dass sie weiß und gelb sind, ne? So vielleicht. Ja, ist wie bei der Sonne auch, wenn du die anguckst. Und wenn sie dann ja. eben durch
0: den Regentropfen scheint, ist es ja, ein ja. Regenbogen. Ja, oh. Schön. Mhm.
1: Cecilia bleibt dann also in Harvard, auch wenn es da schwierig ist. Aber sie merkt irgendwie, da kommt sie den Sternen nochmal ein Stückchen hm. näher. Und Harlow Sharpley, mit dem sie ja dann damals auch ähm da in Harvard zu tun hatte, besorgt ihr ein Stipendium für zwei Jahre. Klingt jetzt erstmal, als hätte der gute Absichten. Aber so richtig gut sind die nicht. Danach wird sie seine technische Assistentin. Was heißt, sie ist richtig, richtig schlecht bezahlt und ja. eine sehr gute Arbeitskraft aber für diesen Harlow. Ja, voll Sharpley. überqualifiziert. Genau, und ihr kennt das Spiel aus anderen Folgen leider. Sharpley verfolgt leider einen anderen Plan. Also er will sie nicht irgendwie fördern, um sie zu fördern, sondern er kann sie einfach sehr, sehr gut für seine Arbeit gebrauchen. Er möchte aus seinem Observatorium ein Astronomieinstitut machen, weil es in Harvard noch keine richtige Astronomieabteilung gibt. Und dafür braucht er jemanden, der eine Doktorarbeit bei ihm abschließt. Und Cecilia sagt ihm, dass sie gerne bei ihm anfangen würde. Und Klar. bis zu diesem Moment scheint das ja eine absolute Win-Win-Situation zu sein. Also er braucht eine Doktorandin oder einen Doktoranden, sieht diese begabte Cecilia, die er vielleicht ja. auch noch ein bisschen schlechter bezahlen kann, die ist naja, man kann schon sagen, verzweifelt und will das unbedingt und willicht ein. Also klingt erstmal alles nach einem okayen Deal, ne? Ich glaube, es ist immer so eine
0: Mischung aus verzweifelt und übermotiviert. Also, ja,
1: genau, das kann es auch sein. Sie hatte
0: ja schon richtig Bock. Ja. Ja, und sie startet dann also mit ihrer Promotion in Harvard, klingt schon ziemlich fancy. Ja. Und sie will sich jetzt diese Sache mit den Spektren genauer angucken, also Sie nimmt die sogar mit nach Hause, diese Glasplatten, wo diese Spektren drauf sind, versucht da irgendwie Tag und Nacht da jetzt das Interessanteste rauszulesen mhm. und bis Jetzt war das immer so, wenn Leute das ausgewertet haben, haben sie darin sehr viele Elemente gefunden. Sodass sie immer davon ausgegangen sind, okay, die Verhältnisse sind im Rest vom Universum ähnlich wie hier auf der Erde. Es gibt lauter verschiedene Elemente, genau wie bei uns. Aber mhm. Cecilia glaubt nicht daran. Ihr erscheint das total unlogisch, weil dabei eine Sache nicht berücksichtigt ist. Und das ist, dass Sterne unterschiedlich heiß sind. Es gibt damals einen Forscher aus Indien, der hatte schon gezeigt, durch Energie von außen wird ein Atom zum positiv geladenen Ion und dadurch mhm. verändert sich auch das Spektrum. Das heißt, vielleicht sind da gar nicht so viele unterschiedliche Elemente im Universum unterwegs, sondern es sind einfach nur Sterne mit verschiedenen Temperaturen.
1: Mhm. Dem geht sie jetzt nach. Spannend. Und als Sie dann diesen Einfluss der Temperatur Schafft, rauszurechnen, sieht sie zum allerersten Mal das unverzerrte Ergebnis und die Elemente, aus denen Sterne wirklich bestehen. Und sie macht wirklich eine ganz eindeutige Entdeckung. Wenn sie die Sterne untersucht, stößt sie auf extrem viel Wasserstoff. Millionenfach mehr Wasserstoff, als wir es von der Erde kennen – und damit findet Cecilia tatsächlich heraus, woraus Sterne bestehen. Also sie ist nicht mit einem Röhrchen zu den Sternen geflogen, nee. hat da mal so eine Probe genommen und die analysiert, sondern das Ganze war wesentlich komplexer und mit mehr Mathematik verbunden. Und sie findet eben da jetzt heraus, dass sie hauptsächlich aus Wasserstoff und ein bisschen aus Helium bestehen und alle anderen Elemente spielen da eigentlich keine so große Rolle. Also es ist kein riesengroßes Spektrum an Elementen, sondern eben hauptsächlich Wasserstoff und Helium. Und das ist wirklich eine Sensation, dass sie das jetzt rausgefunden hat, weil eben
0: alle anderen, auch die ganz Großen, zu diesem Zeitpunkt von was ganz anderem ausgehen. Das heißt, sie widerspricht in dem Moment den größten Köpfen in der Astronomie. Also ihr müsst euch vorstellen, jetzt ausgerechnet Cecilia Payne macht diese Entdeckung, ne? die ist da gerade mal 25 Jahre alt, hat ja gerade irgendwie ist dabei, ihre Doktorarbeit zu schreiben und dann zu allem Überfluss auch noch eine Frau. Also ihr könnt Sieht euch vorstellen, nicht. auch wenn sie selbstbewusst ist, zumindest in meiner Vorstellung, das ist jetzt schon irgendwie nochmal eine ganz andere Größenordnung. Und sie überlegt echt jetzt, oh, was mache ich? Und überlegt mal ihren Doktorvater dazu zu holen für eine Zweitmeinung. Denn sie weiß jetzt doch irgendwie nicht so ganz genau, wie sie damit umgehen soll und braucht einfach nochmal
1: seine Meinung, bevor sie diese Sensation veröffentlicht. Und jetzt geht's los, haltet euch fest. Ah. Nicht verwirrt sein, es kommt noch ein anderer Typ ins Spiel, es ist jetzt nicht dieser Harlow Sharpley, der hat sie sozusagen angefragt für die Doktorarbeit, aber ihr tatsächlicher Doktorvater ist der sehr, sehr berühmte Astronom Henry Norris Russell. Nach ihm ist unter anderem das Herzsprung-Russell-Diagramm benannt, das die Sterne in verschiedene Gruppen einteilt und er guckt sich jetzt Cecilias Messergebnis an und sagt sinngemäß, ah, Interessant. Aber in der Realität wird das wahrscheinlich nicht stimmen. Und er empfiehlt ihr deshalb zur Sicherheit einen Satz unter ihrer Arbeit zu ergänzen. Und zwar den kleinen Zusatz, almost certainly not real. Ihr habt das not Stark. gehört. Er unterstellt ihr, dass sie… Ja, sie, nicht, dass sie sich da was ausgedacht hat, aber dass sie ein bisschen übertreibt, dass das jetzt wirklich ja. das Ergebnis sein soll. Also sie soll unter ihre Arbeit schreiben. Das stimmt nicht. Das ist <lacht> so ist heftig. Richtig krass. Und vor allem, manchmal ja. denke ich mir das auch so, wenn man so wissenschaftlich arbeitet, oh, wäre jetzt irgendwie angenehm. Ich könnte ja einfach sagen so, ich hoffe, diese Ergebnisse sind wahr, aber natürlich sind die ah. wahr, weil man hat ja gut recherchiert und man hat das doppelt und dreifach gecheckt und so weiter und er will halt einfach auf Nummer sicher gehen, beziehungsweise glaubt ihr halt auch einfach nicht, was vielleicht ja. auch mit ihrem Status zu tun hat und das ist ja kompletter Quatsch, weil sie hat sich das ja gut überlegt und gut berechnet ja. und ist sich da ja… Sehr sicher, sonst hätte sie ihn ja auch nicht dazu genommen Es ist absolut
0: unfassbar, vor allem findet er auch eigentlich den Rest der Arbeit ganz gut, aber das Ergebnis, das könnte ja nicht stimmen. Wow. Also, nur weil kann. er irgendwie gerade noch in einer Wissenswelt lebt, in der das sozusagen nicht Fakt ist, ja. aber sie hat so eine Krass. Neuigkeit entdeckt, Mann. Naja, ihr könnt euch vorstellen, er ist der Doktorvater. Davon mm. ist jetzt Cecilia schon auch ein bisschen beeindruckt. Deswegen beschließt sie wirklich diesen Satz darunter zu schreiben und bereut es <lacht> aber den Rest ihres Lebens. Sie gibt diese Arbeit ab. Ihr könnt euch vorstellen, die Arbeit versandet, weil ja. da natürlich dieser Spruch darunter steht, dass die Ergebnisse nicht stimmen. Und Cecilia wird Lehrerin in Harvard, das heißt, sie ähm, ja, darf da irgendwie so ein bisschen unterrichten, aber ihre Vorlesungen, die stehen auch nicht im Vorlesungskatalog, weil eigentlich sollen da keine Frauen unterrichten in Harvard. Oh, ja. Und ja, sie ist immer noch offiziell auch als technische Assistentin angestellt, das heißt, sie bekommt äh, sehr wenig Geld und alles obwohl sie in der zwischenzeit diese mega fantastische sensationsdoktorarbeit abgegeben ja. hat und trotzdem kann sie sich davon erstmal gar nichts kaufen.
1: Aber was äh, ein kleiner Trost ist, alle die sie trotzdem finden, obwohl sie da ja nicht in diesen verzeichnissen steht, die sind sehr begeistert von ihr. Ah ja. Ähm, ja, aber davon kann sie natürlich sich auch nichts kaufen. Und das wollte sie ja auch eigentlich gar nicht. Sie wollte ja eigentlich gar nicht unterrichten.
0: Sie wollte ja immer die ja. lieber
1: forschen. forschen. Ja. Und ein paar Jahre später folgt dann wirklich der Oberhammer. Russell höchstpersönlich macht selbst nochmal eine Auswertung und siehe da, ihr werdet überrascht sein, er ja, kommt auf. auf dasselbe Ergebnis wie Cecilia. Hm, Das Ach, ist ja nee. jetzt verrückt. <lacht> Wasserstoff scheint also wirklich das häufigste Element im Universum zu sein und als er das veröffentlicht, geht die Sensationsmeldung sofort rum wie ein Lauffeuer. Also der große Russell höchstpersönlich hat da jetzt diese großartige Erkenntnis gemacht. Mhm. Immerhin, er erwähnt in seiner Arbeit, dass Cecilia Payne die Erkenntnis hatte, aber trotzdem, ja, am Ende steht ja. dann sein Name dick und fett auf cool. dieser Erkenntnis. Hm.
0: Ja, Cecilia
1: braucht auch erstmal
0: ein bisschen Abstand und ist auch irgendwie, glaube ich, wahrscheinlich frustriert. Also sie überlegt jetzt nochmal, sie braucht nochmal neue Inspiration und sie geht jetzt mal so ein bisschen internationaler, reist rum, vernetzt sich mit anderen Forschenden und reist auch nach Deutschland. Und hier lernt sie ihren späteren Ehemann kennen, <lacht> den russischen Astrophysiker Sergei Gavushkin kennen. Sie hilft ihm in den USA ein Visum zu bekommen und heiratet ihn, denn sie selber ist mittlerweile amerikanische Staatsbürgerin geworden und sie nimmt ihn dann auch mit nach Harvard, ist ja selber auch Forscher, das Astronom und zusammen können sie dann forschen,
1: sie bekommen noch drei Kinder und das erinnert mich so ein kleines bisschen jetzt an die Love-Story von Marie Curie Ja, total, also zumindest, was man jetzt dann davon weiß, klingt irgendwie… Als wäre das ja ein gutes Match bei den beiden. Ja. Nur der Unterschied zu den Curries ist vielleicht, oder zu Marie Curie ist vielleicht, dass sie am Ende keinen Nobelpreis bekommt. Wer weiß, wenn das Ganze irgendwie anders rausgekommen wäre. Vielleicht hätte sie dann sogar einen Nobelpreis bekommen. Aber mit 56 Jahren bekommt sie als allererste Frau eine volle Professur in Harvard. Ja. Und ihr ganz eigenes Institut, also wirklich Life-Goal und Goal für so viele Frauen, die das vielleicht versucht haben oder sich das gewünscht haben. Mhm. Und um das zu feiern, schreibt sie eine handschriftliche Einladung an alle Astronominnen des Instituts. Ein super schönes Zeichen. Also ja. ähm, sie weiß auch wirklich um diesen Symbolcharakter von dieser Position. Mhm. Und was auch toll ist, Mutter sein hält sie nicht vom Forschen ab. Also oder vielleicht muss die Formulierung anders sein. Ähm, natürlich haben auch viele Mütter den Wunsch zu forschen oder auch Väter. Das ist nicht, nicht immer möglich. Sie schafft, sie schafft es. es sozusagen, das unter einen Hut zu bringen. Und in ihrer Beziehung mit Sergei ist ihr klar, sie ist die bessere Wissenschaftlerin. Das ist beiden klar, glaube ich. Ja, ja genau. Und deshalb... Klappt das dann auch. Er übernimmt den Haushalt und sie unterbricht ihre Forschung nicht lange. Und wenn gerade keine Betreuung für die Kinder da ist, dann hat sie sie einfach mit ins Observatorium genommen. Ja. Und ich glaube, so ein bisschen Sterne gucken ist doch für alle Kinder auch ganz schön.
0: Ja. Ich finde auch noch mal so zum Abschluss, in Artikeln wird sie oft so als schüchtern beschrieben. Und ich glaube, das ist ein Wort, das wird ihr nicht ganz gerecht. Mhm. Also vielleicht war sie nicht so laut wie andere. Mhm. Aber ich meine, spätestens jetzt ist doch wohl klar, wie stark und mutig sie war ja. und wie ausdauernd auch. Ja. Ich meine, sie hat diese Professur am Ende gekriegt, aber da war sie 56 ja. und diese Doktorarbeit hat sie mit 25 schon das geschrieben. Ist ne? Also mhm. und viele sagen heute noch, dass das diese Dissertation, die sie geschrieben hat, die beste ist, die es je in der Astronomie gab.
1: Den letzten Satz in ihrer Dissertation den denken wir uns einfach weg, mhm. denn diese Ergebnisse sind sehr sehr true. Oh ja, sehr real. Sehr real ja.
0: Und wenn ihr das nächste Mal in die Sterne guckt oder die Sterne die in eurem Fenster hängen, anguckt. dann ja. denkt vielleicht an Cecilia Payne, die herausgefunden hat, dass echte Sterne hauptsächlich aus Wasserstoff und Helium bestehen aus den zwei leichtesten Elementen des Universums. Mhm. Auch noch eine interessante Info.
1: Schreibt uns total gerne, wir freuen uns echt mega über Nachrichten von euch und, und, auch, über ja, und auch über Sterne und auch über Sterne. <lacht> ja, bei Spotify könnt ihr uns super gerne Sterne verteilen und ich finde, wenn ihr nicht für diese Folge hier ein paar Sterne verteilt, für so, welche ja. denn dann? Macht das doch super gerne und empfehlt uns weiter und jetzt ist aber auch Schluss mit dem Werbeblock. Wir hören uns wieder. Genau, wir hören uns auf jeden Fall wieder. nach nächste Woche nämlich. Bis dahin, macht's euch schön und tschüss. Tschüss.